0: Muy bien. Dios le bendiga a todos. Les invito a que abramos las Escrituras a esta noche. En el Antiguo Testamento, en el primer libro del profeta Samuel. Vamos a leer el capítulo 17. Una historia muy conocida. Dice así la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gad, salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat, ...y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce... ...y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas... ...y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar... ...y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos... Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Después seguramente seguiremos leyendo, pero para entrar un poco en contexto, eh, no había pasado mucho tiempo que el ejército de Israel al mando de Saúl había vencido a los filisteos. Pero estos, como se repite muchas veces en la historia, se volvieron a armar y volvieron a presentar batalla y en esta oportunidad con una característica muy especial que apareció este tremendo gigante que realmente infundía miedo, temor a cualquier hombre al cual se le enfrentase pero primeramente lo que quiero ver es que aquí hay algo que no que no cuadra muy bien, hay algo que es como que llama un poco la atención. El ejército filisteo se presenta en el, la región de Judá y el rey Saúl alista a su ejército también se presentan en la línea de batalla. Pero si leemos la historia vemos que ambos estaban presentados en la línea de batalla pero no había acción alguna. Se formaron y se presentaron para hacer nada. Diríamos hoy en día, se formaron para la foto. Porque no hay acción. Vemos una actitud totalmente pasiva, principalmente de parte del ejército de Israel. Ya que era el desafiado venía el enemigo y entró en el territorio de Judá porque dice la escritura que estaba en territorio de Judá allí se plantó, plantó bandera y sacó un gigante que desafiaba al ejército de Israel y cada vez que este gigante salía, Saúl y todo el ejército se morían de miedo y digo que no es muy normal porque ¿cuál es la función principal de un ejército? pelear para eso se prepara, la función principal del ejército es justamente entrar en acción cuando hay conflicto, cuando hay problemas, cuando el, el, la nación está siendo invadida o asediada para sí, en ese momento tiene que aparecer el ejército y entrar en batalla para defender su territorio. Sin embargo aquí vemos al ejército de Israel, el ejército de Filisteo, pero el ejército de Israel presentado en batalla, pero no pasaba nada. 40 días, dice la Escritura, que este Filisteo Gad desafiaba al ejército de Israel insultándolo y blasfemando contra su Dios, y el ejército de Israel permanecía inmóvil, muertos de miedo. ¿Reunidos para qué? ¿Para qué se habían reunido? ¿Para qué se habían alistado en la línea de batalla si no estaban dispuestos a ir a la batalla? ¿Por qué tomamos la decisión de ponernos en línea de batalla si nuestro corazón no está decidido a entrar en combate? ¿Por qué muchas veces nos paramos como para hacer frente pero cuando vemos en la dificultad, nos toma, el, nos sobrecoge el temor y retrocedemos. La batalla no se gana solo con reunir a los ejércitos. No basta con pasar filas, reunirse y hacer una demostración inclusive, tal vez de su poderío, de sus armas, pero eso solo no sirve puede ser el ejército más poderoso de la tierra y presentarse y formarse y hacer gala de todo su armamento pero si no entra en acción no sirve de nada necesitamos pasar a la acción y entrar en batalla trayéndolo un poco a estos tiempos en el aspecto espiritual el ejército de Dios hoy en la tierra de su iglesia. Hoy nosotros somos aquellos que estamos alistados, llamados por el Señor para formar parte de su pueblo y somos nosotros aquellos que tenemos la responsabilidad de hacer frente al enemigo, y poner en alto el nombre de Dios. Nosotros como iglesia somos los escogidos por Dios para poner su nombre en alto. Pero al mismo tiempo si vemos al, pueblo, al ejército de Israel reunido para hacer nada, nos preguntamos, me pregunto, nosotros nos reunimos para qué. No basta simplemente con reunirnos. Está bien congregarnos. Es necesario, es parte de nuestro deber congregarnos, pero no basta con congregarnos simplemente. No basta con venir a la iglesia, no basta con reunirnos si en nuestro corazón no está la decisión de entrar en batalla cuando es el momento. Podemos reunirnos por muchas razones podemos reunirnos por muchos motivos pero el motivo principal por el cual nos reunimos es primeramente para presentarnos delante del Señor ser fortalecido y ser capacitados para salir a la batalla en jueces capítulo 5 creo que lo anoté por acá ese capítulo 5 versos 15 y 16 está el relato de cuando Dios le ordena a la profetisa y jueza de Israel en ese momento Débora a que reúna el pueblo y salga en batalla contra el enemigo Y dice la Biblia que las tribus de Israel se alinearon muchas de ellas detrás de Débora y salieron a batalla pero específicamente el versículo 15 y 16 habla de la tribu de Rubén y dice, entre las tribus de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Y después dice, ¿por qué se quedaron tras el redil, detrás de los validos, de la oveja? ¿Por qué no salieron a batalla? Tomaron la decisión en su corazón. Dice, hubo grandes resoluciones, pero se quedaron en eso. Algunos dicen que en realidad lo que pasaba era que no estaban entre ellos, no se ponían de acuerdo a ver quién era el primero de ellos que iba a subir en batalla y entre que discutían quién iba a ser el primero, quién iba a ir después. La batalla comenzó, terminó y ellos simplemente se quedaron en esas decisiones que tomaron en su corazón. No basta con tomar decisiones en nuestro corazón, es importante la decisión en el corazón. Pero si no lo llevamos a la práctica, queda simplemente... Buenas decisiones. La tribu de Rubén dice que tomó grandes resoluciones en su corazón, pero no fue a la batalla, no se presentó. Somos llamados por el Señor a presentar batallas como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Las batallas se ganan cuando se toma la decisión de entrar en combate. La pasividad del ejército de Saúl es una buena ilustración de un pueblo que ha perdido el rumbo, de una iglesia que ha perdido el rumbo, que no sabe muchas veces para qué muchas veces en muchos lugares la iglesia pasa mucho tiempo reunida simplemente para pasar un momento no basta con mantener a la iglesia, al pueblo lleno de actividades como para entretenerlo la, la, el fin de nuestras reuniones sabemos que es primeramente darle la gloria a Dios pero también ser capacitados por el Señor para poder hacer frente a las dificultades de la vida hacer frente al embate del enemigo hacer frente al ataque del mundo del diablo y de todo aquello que se levanta y se opone a la iglesia del Señor Saúl fue un rey elegido por el Señor, ungido nada más y nada menos que por el profeta Samuel. capítulos anteriores se relata el momento en que el rey Saúl es ungido por el profeta Samuel. Dice que Dios le muda el corazón en otro hombre y comienza el rey Saúl su reinado sobre Israel de una manera brillante. Apenas asume el reinado, Saúl ya comienza a ponerse al frente del ejército de Israel y Dios le daba victoria por todos lados por donde él salía. comenzó su, su ministerio, comenzó su reinado de una forma brillante, de una forma tremenda, realmente era el hombre que Dios había elegido. ¿Qué pasó en la vida de Saúl? ¿Por qué este hombre, que era tan valiente, un hombre que no tenía temor, un hombre que peleaba la batalla de Israel y el Señor lo ayudaba y no tenía temor? ¿Por qué es que de repente se vuelve en este hombre? lleno de miedo, de dudas, de cuando veía el peligro, no tenía el valor como antes para hacer frente a las dificultades que se le aparecían. El problema de Saúl es que si vemos el capítulo anterior, el capítulo 15, el capítulo 16, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl. Un hombre que tenía todo para ser el gran hombre de Dios. Un hombre llamado, elegido por Dios, ungido. Un hombre a quien Dios respaldaba, que cuando salía tenía victoria por todos lados pero un hombre que cuando comenzó a tener que enfrentar ciertas crisis comenzó a tomar decisiones equivocadas tenía problemas Saúl para mantenerse en obediencia delante de Dios podríamos decir que era un desobediente compulsivo. Le costaba a Saúl mantenerse en obediencia delante de Dios. Parece que Saúl no entendió bien que todas las victorias que él conseguía eran victorias que el Señor le daba. No vemos a Saúl, no sé, tal vez escribiendo salmos, dando la gloria a Dios. No vemos a Saúl haciendo un sacrificio de gratitud a Dios y ofreciendo a Dios la victoria que le había dado. No vemos a Saúl entregado a buscar al Señor. Saúl salía y peleaba las batallas, pero lo hacía en sus fuerzas y no tenía en cuenta que era el Señor que peleaba las batallas de Israel. Y eso hizo que Saúl cada día confiara más en sí mismo y empezara a tomar decisiones que le fueron contrarias porque eran decisiones que no estaban de acuerdo a lo que Dios le pedía. La tragedia más grande que le puede suceder a un creyente, a un hijo de Dios, es que la presencia de Dios se aleje de su vida. Mientras el Espíritu de Dios estaba con Saúl, Saúl tenía victoria por todos lados. Cuando el Espíritu de Dios se aleja de Saúl, Saúl comienza a tener problemas. Y en sus problemas, en vez de volverse al Señor, comienza a tomar decisiones por sí mismo. De tal forma que el Señor en un momento le manda al profeta Samuel y le dice, por cuanto no obedeciste a la palabra que yo te mandé, yo también te desecho para que no seas rey sobre Israel. Y así comienza a declinar el reinado y la vida de Saúl. Así comienza. Saúl a volverse ese hombre temeroso, melancólico, ese hombre que había perdido la confianza que tal vez en un momento tenía en el Señor. Si leemos capítulos anteriores, vemos en un momento a Saúl entre los profetas, cuando se encuentra con Samuel y los profetas que descendían de lo alto, Samuel, Saúl también está entre los profetas, y venía, dice la Biblia, que era un culto tremendo, cantando con instrumentos, con todos, y él también comienza a participar de ese culto y hasta comienza a profetizar, porque el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y apenas pasan algunos años, cuatro o cinco años después, y encontramos a este Saúl muerto de miedo. Pasa que... En el culto somos todos creyentes. En el culto somos todos victoriosos y valientes. En el culto, cuando está la alabanza, está la presencia del Señor, todos somos poderosos, fuertes y valientes y declaramos victoria y declaramos cosas tremendas y está bien que lo hagamos. Pero después hay que descender al valle de Elá, y nos espera el Goliat. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que todo lo que hacemos aquí no debe quedar aquí. Debe ir allá afuera. Allá afuera nos está esperando un Goliat. Un gigante dispuesto a hacernos pedazos. A alguien que nos va a desafiar a ver si realmente lo que hemos declarado está firme en nuestro corazón. Alguien que nos va a desafiar a nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Alguien que inclusive va a venir a nuestra mente y a nuestro corazón con dudas acerca del poder y la fidelidad de nuestro Dios. Y allí entonces saldrá a luz lo que hay en nuestro corazón. Así entonces saldrá, se pondrá a prueba esto que estamos haciendo ahora. Porque en el culto y en la iglesia está muy bueno que alabemos, cantemos y glorifiquemos el nombre de Dios y hagamos las declaraciones más tremendas y declaremos victoria sobre todo y está bueno y es necesario y debemos hacerlo. Pero después tenemos que mantenerlo cuando salimos de aquí. Porque se van a presentar situaciones donde esa fe va a ser probada. Va a haber situaciones donde esa confianza que declaramos va a ser probada. El enemigo nos va a presentar diferentes circunstancias para ver si realmente en nuestro corazón está lo que nosotros hemos declarado. Vendrán circunstancias que te dirán a ver dónde está tu fe. Vos que gritabas, vos que predicabas el domingo eso. A ver ahora si de verdad hay una confianza en Dios. Ese gigante llamado Goliat, usted puede poner el nombre que quiera. Póngale una enfermedad, problema de salud, económico, sentimental, familiar, laboral, el nombre que quiera. Pero ese gigante va a probar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Es verdad que como leía recién, las dimensiones de este hombre eran asombrosas, capaz de meter miedo a cualquiera. En un gigante de casi tres metros de alto, que solo la punta de su lanza pesaba lo que un hombre tenía que levantarlo con dos manos y él con una sola mano peleaba, era verdad todo eso. Pero también es verdad que el temor de Saúl, el miedo de Saúl y su ejército, no era por el gigante en sí, no era por el tamaño de ese guerrero filisteo saben que las dudas y los temores que afloran en nuestro corazón cuando estamos ante circunstancias difíciles no son por las circunstancia en sí sino por lo que hay en nuestro corazón el problema de Saúl no era el filisteo era la falta de confianza en Dios que había en su vida era la pérdida de comunión con Dios porque si vemos después, aparece en escena un muchachito que todos los conocemos, que recién estaba queriendo salir de su adolescencia, un desconocido, que nadie daba un peso por él ni su propia familia, y ve al mismo gigante y escucha las mismas amenazas y no tiene temor. ¿Por qué Saúl estaba muerto de miedo y por qué David tenía valor para enfrentarse a ese gigante? Saúl un hombre de guerra todo su ejército, soldados que ya habían participado en varias victorias, en varias batallas y habían tenido victoria, y de repente están muertos de miedo delante de ese filisteo y aparece este, este muchachito David sin ninguna experiencia en batallas, sin haber pertenecido a ningún ejército, ve al mismo gigante, escucha las mismas amenazas y sin embargo dice, yo voy a ir a pelear y lo voy a vencer. Ambos veían lo mismo y escuchaban lo mismo. La diferencia estaba en la confianza que había en el corazón de cada uno. David tenía una relación con Dios que Saúl no lo tenía. David tenía una vida de comunión con Dios que Saúl no lo tenía. Hermano, muchas veces... Cuando se presentan situaciones difíciles en nuestras vidas, muchos que están alrededor nuestro vuelven sus ojos hacia nosotros para ver qué hacemos porque saben que somos hijos de Dios. Si Saúl, yo creo que si Saúl tenía el valor de ir al frente, todo el ejército le seguiría. Billy Graham dijo una vez, donde, donde aparece, más o menos, no me acuerdo bien, pero parafraseando decía, donde aparece un hombre valiente y con coraje de ir adelante, muchos otros que estaban atrás con las rodillas débiles se animarán a seguirlo. Pero si Saúl, que todo el ejército de él lo miraba a ver qué hacía, estaba muerto de miedo, los que estaban con él también tenían miedo. Y en nuestra vida muchas veces, parientes, amigos, conocidos... Cuando nos ven que estamos en situaciones difíciles, vuelven sus ojos hacia nosotros a ver qué hacemos. Y muchas veces están esperando que nosotros demos el, primer, demos el primer paso y ellos nos van a seguir. Pero si en nosotros, que supuestamente somos aquellos que debemos dar el primer paso en confianza en Dios, estamos temerosos y dudosos, va a quedar para aquellos que están esperando en nosotros un primer paso o un ejemplo de ir adelante <ríe> Saúl tenía todo para ser un tremendo hombre de Dios Pero en tiempos de crisis es cuando más somos conscientes de nuestra debilidad y de nuestra pequeñez. Goliath hace resaltar nuestra pequeñez e insignificancia es natural que aflore el temor o el miedo cuando somos desafiados por semejantes adversarios. Había una, una diferencia enorme entre el tamaño del gigante y el tamaño de los israelitas sin ni hablar del rey David. Pero ese esa diferencia abismal de tamaño era justamente para que no quedara duda alguna de que la victoria era del Señor. Hermanos, si tenés un gigante que te está desafiando, no pongamos los ojos en el gigante. Pongamos los ojos en aquel que es todopoderoso. El problema de Saúl, que él miraba al gigante y David miraba al Señor. En la perspectiva de la visión de cada uno estaba la diferencia. El gigante delante de Saúl era un gigante, pero para David el gigante delante de Dios no existía. Si ponemos los ojos en el gigante, seguramente la duda vendrá. Pero si ponemos los ojos en el Señor, el gigante, por más gigante que sea, desaparece delante de nosotros. El problema de Saúl era que estaba viviendo en lo natural. Estaba viviendo en lo carnal. Y David vivía en lo espiritual. No leo todo el capítulo porque se hace más largo, pero es una historia, creo yo, que una de las historias más conocidas de la Biblia, conocida inclusive por aquellos que no conocen la Biblia, saben de este episodio de David y Goliat. Hay otros pasajes de la Biblia que se conocen, pero no tanto como este en forma bíblica, se habla mucho de Sansón y Dalila, pero no todos saben que Sansón y Dalila... Es una historia bíblica. Yo, por ejemplo, antes de convertirme, para mí, Sansón era un ser mitológico. No existía de verdad, no lo conocía. Era de película o algo así. Pero la historia de David y Goliat es muy conocida, que está en la Biblia por todos. Y el problema... de Saúl, que estaba viviendo en lo natural. Estaba enfrentando su situación con sus propias fuerzas, con su mirada natural, confiando en sí mismo, en sus armas, en su capacidad, y por lo tanto sabía que no podía vencer a ese gigante. En cambio, David, no se miraba a sí mismo, no confiaba en sí mismo, tenía su mirada puesta en el Señor. Y él sabía que ese Dios Todopoderoso podía darle la victoria delante de quien sea. Muchas veces creemos que David venció al gigante en el momento que lanza la piedra. Pero en el momento que David lanzó la piedra, ya hacía rato que ese gigante estaba vencido, derrotado en el corazón de David. Porque si vemos claramente el versículo 20. 26 en adelante cuando David llega al campamento de, del ejército de Israel enviado por su padre y escucha lo que decía este filisteo en el versículo 26 dice Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque, provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así será al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y siguió preguntando. Versículo 31, y fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Así se decidió la batalla. En cuanto David declara su confianza en el Señor, así ya ese filisteo estaba derrotado en el corazón de David. Me hace acordar un poco, salvando las distancias, al Señor en el huerto de Gesemaní. Allí venció la batalla más dura el Señor cuando clamó al Padre diciéndose, pasa, si puedes, si es posible, pasa de mí esta copa pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. La diferencia estaba en lo que había en el corazón de cada uno de ellos. David no se pone a discutir con su hermano cuando él le le dice todo lo que dice, porque David no iba a perder tiempo discutiendo. David, cuando el rey Saúl lo quiere desanimar, se anima a sí mismo trayendo a memoria lo que Dios había hecho en su vida hacía poco tiempo. David, el hermano Eliab dice que cuando escuchó hablar a David que quería ir a pelear contra ese filisteo y se encendió en ira cuando el filisteo blasfemaba contra el Dios insultando a su Dios no dijo nada pero cuando escucha a su hermano que quiere pelear dice que ahí sí se enciende en ira cuando su hermanito iba a hacer lo que él nos animaba a hacer ahí sí se enoja pero mientras era provocado el ejército y el nombre de Dios era, tenido, era puesto en duda, no dice nada. Y creo que eso es una clara muestra para nosotros. Es un, un termómetro que puede ir midiendo nuestra madurez espiritual, nuestro compromiso y nuestra entrega con el Señor, nuestro amor por Él, Si cuando el nombre de Dios es blasfemado, cuando su gloria es puesta en duda y a nosotros no nos hace nada, eso es una alerta. Si me atacan a mí, me enojo, me levanto y me defiendo. Pero el nombre del Señor es puesto en duda y yo no me pasa nada. Eso es una alerta. Ahora, si el nombre de mi Dios está siendo injuriado la gloria del Señor está siendo puesta en duda y acá me nace algo entonces indudablemente quiere decir que estoy voy por buen camino porque lo que le llevó a David a tomar la decisión de presentarse de frente a ese filisteo fue que el nombre de Dios estaba siendo blasfemado, fue que la gloria de Dios estaba en juego eso lo llevó a David a tomar la decisión de enfrentar a ese gigante. El apóstol San Pablo dice en la Biblia que cuando estaba en Atenas caminando, dice que se enardecía su espíritu al ver la idolatría que había en esa ciudad, porque eso ofendía a Dios. Si cuando las cosas que ofenden a Dios hace que nuestro corazón se enardezca y nos pongamos mal y queramos defenderlo, quiere decir que nuestro compromiso es firme con el Señor. Pero si nos da lo mismo que diga una cosa que otra, entonces indudablemente algo acá adentro no está bien. David no soportaba que alguien, este, como dice él, este filisteo incircunciso provocara al Dios viviente. En cambio, a Saúl simplemente le producía miedo. Pero es interesante también que cuando David le dice a Saúl que va a ir, entonces Saúl le quiere prestar su armadura. ¿Nunca le ha pasado que cuando nadie se anima a hacer algo y usted quiere hacerlo, ese que nos se anima le quiere enseñar cómo se hace? No sabe, no se anima, no puede, pero cuando usted quiere ir, él lo quiere enseñar cómo se hace. ¿Por qué no lo hizo él? Le dice, ve y Jehová esté contigo. Y si tiene confianza de que Jehová iba a estar con David, ¿por qué no podía tener confianza de que Jehová iba a estar con él? Me hace acordar a esos predicadores de la prosperidad. Que te dicen que si me das cien a mí, Dios te va a dar mil a vos. Es un mal negociante. Si tiene tanta confianza que Dios me va a dar mil a mí porque le doy cien a él, ¿por qué no me da cien a a mí que Dios le dé a mil a él? Y le da a Saúl su armadura. Y dice David que intentó caminar con él esa armadura, con esa arma, y no pudo. Entonces se la devuelve y le dice... No puedo usar esto porque nunca lo he practicado. La armadura de Saúl no le quedó a David, ni físicamente y menos espiritualmente. Saúl usaba su armadura carnal, humana. Eran las armas que se usaban en ese tiempo, eran armas naturales. David no estaba acostumbrado a militar en lo natural La armadura que usaba David era la que Dios le había dado Era espiritual Por eso es que él no pudo caminar con eso Yo nunca practiqué con esto La vida de David no era una vida carnal Era una vida de comunión con Dios Y esa armadura de Saúl Que simbolizaba lo humano, lo carnal A David no le servía Porque no estaba acostumbrado a militar en la carne era un hombre que militaba en el poder de Dios. La guerra de David era espiritual. La de Saúl era natural. Por eso uno tenía miedo y el otro no. Por eso David no podía usar la armadura de Saúl y Saúl no podía usar la armadura de David. Ahora, triste sería... Si sucediera lo contrario en nuestra vida, que cuando nos den la armadura de Dios, digamos, no puedo usar esto porque nunca lo he practicado. Nunca he usado esto. No estoy familiarizado con las armas espirituales. No tengo práctica ni en la oración, ni en la palabra, ni en la fe, ni en la verdad, ni en las cosas de Dios no puedo usar la armadura porque no estoy familiarizado con la armadura de Dios. Eso sí sería triste. Eso sería lamentable en nuestras vidas. David no usó la armadura de Saúl porque era natural. Tenía sus propias almas que Dios le había dado. También hay algo que me llama la atención antes de terminar. Es que cuando David le da el testimonio a Saúl de por qué sentía, tenía tanta confianza, él dice, yo cuidaba las ovejas de mi padre, yo mataba al león, yo maté al oso, yo libraba esto, yo decía... Y uno dice, ¿por qué tanto yo? Uno generalmente se cuida de, de decir, yo hago esto, yo hago aquello, pero no en la forma en que lo dice David porque después él mismo dice Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este Cristo me da la gloria a Dios automáticamente reconoce que la victoria era del Señor lo que estaba haciendo David no era levantándose él sino yo sino estaba contando su testimonio, sus experiencias con Dios. Tenía David experiencia con Dios. Nadie lo sabía, nadie le conocía, nadie daba un peso por él, pero él allá atrás tenía una vida de comunión con Dios y experiencia con Dios, donde había visto la mano de Dios librándole una y otra vez y dándole victoria en sus batallas personales allá atrás. Y eso es lo que él decía, eso es lo que él estaba comentando. Él estaba testificando de cómo Dios obraba en su vida y estaba diciendo que para Dios no hay diferencia en librar con poco o librar con mucho. El problema es cuando no tenemos experiencia con Dios para contar. El problema es cuando, si tenemos que hablar de nuestra relación con Dios, tenemos que a lo mejor retroceder a muchos años atrás, Puedo hablar de él, la experiencia de fulano, de mengano que me contó su testimonio, pero ¿y yo qué? ¿No tengo testimonio de mi relación con Dios en el vivir de cada día? ¿No hace nada Dios en mi vida? ¿No tengo nada para contar? ¿Que tengo que contar experiencias de otro o remontarme a cuando me convertí? Hermanos, si no tenemos testimonios de nuestro diario vivir con el Señor, cuando aparezca el gigante, no vamos a poder hacerle frente. David se alimentaba continuamente del Señor y de sus experiencias con Dios. Tenía testimonio propio para contar. Y cuando se apareció el gigante, no tuvo ninguna duda. Ese Dios que me libró de aquello, me va a librar de esto. Tenía David una vida de comunión con Dios, que lo hacía estar confiado, no en sí mismo, sino en el Señor. Después pasa toda la historia, se pelean, pasa lo que ya sabemos, David mata a Goliat. hay una parte que yo no anoté pero dice o no lo anoté pero dice que la Biblia en una parte que así así el versículo versículo 50 el capítulo 17 dice así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano sin tener espada en su mano o sé sea, por ahí tal vez David se presentó delante del filisteo cantando esa canción que cantamos siempre nosotros. No es, no es con ejército ni con espada, sino con tu santo espíritu. Si bien le cortó la cabeza con la espada de Goliat, pero cuando se presentó no tenía espada. No tenía las armas convencionales que usaban todos. Tenía las armas que Dios le había dado, con las cuales él había practicado. Hermanos, todos tenemos una habilidad, un talento, un arma que Dios nos ha dado. El tema es si practicamos con ella o no, si ejercemos eso que el Señor nos ha dado. David tenía simplemente una onda, una piedras, algo bien ridículo para lo que era esa situación. Un gigante armado hasta los dientes y un muchachito sin ningún arma de los que se usaba en ese tiempo. Un ejército atemorizado y muerto de miedo y un pastorcito sin experiencia diciendo yo voy y lo mato. Uno había puesto sus ojos en su capacidad y en la, y en la adversidad. El otro había puesto los ojos simplemente en el Señor y esa era la gran diferencia. La diferencia entre uno y otro estaba en la confianza que había en el corazón. ¿Quiénes somos? ¿Somos Saúl o somos David? Porque como decía al principio, Saúl también fue llamado por Dios y ungido por Dios como todos nosotros. Pero mientras la vida de Saúl iba decayendo, la vida de David iba aumentando. La diferencia estaba donde estaba puesta la mirada de cada uno, dónde estaba puesto el corazón de cada uno. La diferencia está en quién confiamos, en quién nos apoyamos, hacia quién miramos, dónde están puestos nuestros ojos. confiamos en nuestra propia capacidad, nuestra fuerza, nuestra picardía porque la, la batalla no lo gana el más fuerte, ni el más poderoso, ni el que tiene más plata la batalla la gana el más débil, que sabe poner su confianza en Dios el más débil gana la batalla por eso decía el apóstol San Pablo, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que Cristo salga fuerte en mí. Ese es el que gana la batalla. El que se siente pequeño e insignificante ante ese gigante y sale huyendo y se refugia en el Señor. Y cuando tiene que enfrentar la batalla y el peligro, lo enfrenta en el nombre del Señor y con la confianza puesta en ese Dios Todopoderoso. Amén. La gran diferencia entre Saúl y David. Y la gran diferencia que puede haber en nuestra vida es dónde ponemos la mirada y en quién confiamos. Les invito a que cerremos nuestros ojos en esta noche. Tal vez se te ha presentado un gigante en este momento que decís, es imposible, no puedo, jamás podré con esto. Te sentís totalmente superado por la adversidad, por la situación, por la crisis. Volvamos nuestros ojos al Señor. Como decía el salmista, traeré a memoria los hechos pasados del Señor. El Dios que me libró ayer, me librará hoy. Para Dios no es difícil hacer algo pequeño o hacer algo grande. Es lo mismo para el Señor. La diferencia lo hacemos nosotros. Señor, te damos gracias por habernos llamado a tus caminos. Te damos gracias por habernos elegido. Te damos gracias porque has derramado tu Espíritu Santo en nosotros y tu promesa fue recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo sabemos Señor que podemos confiar en ti en todo momento porque tú peleas por nosotros sabemos Señor que para ti no hay nada imposible danos la gracia de vivir confiando en ti, de que nuestros ojos estén siempre puestos en ti. Líbranos de poner nuestros ojos en los problemas, en las dificultades, por muy grandes que sean, porque delante de ti son insignificantes. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Para ti no hay nada imposible. Danos la gracia de saber confiar y esperar en ti. Señor, que no nos miremos a nosotros mismos, que te miremos a ti. Que no confiemos en nuestras fuerzas que son pocas y débiles y podamos confiar en ti. Que tú das esfuerzo alcanzado, levantas al caído, fortaleces al débil. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, confiando eternamente en Ti, en Tu fidelidad, en Tu bondad, en Tu amor, en Tu poder, dando a Ti toda la gloria cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Lucas, Lucas, Lucas. ¿Sabe cómo llegó Lucas a la iglesia? Hace 19, 20 años. Entró por esa puerta, flaquito. Ahora está gordo, está bien alimentado. Flaco, flaco, flaco. Es que trabajaba muy mal. Y se quedó en la puerta Como portero Nadie lo dijo que se ponga como portero Me acordaba hoy de eso Tardó muchos años En llegar hasta acá Muchos años El camino es de allá hasta acá Y no de acá para allá Porque el que se va para allá ya se va ¿eh? Ese camino Significa el quebranto el amor por el Señor, por la iglesia, por su palabra. Hay que caminar ese camino. Nunca pidió predicar, nunca. Él predica los domingos. Qué alegría, qué alegría. Nunca pidió. Una vez un muchacho me pidió, ¿cuándo me van a poner de pastor a mí? Pobrecito, no sabía lo que pedía. Se fue. Y claro, se frustró. Porque yo no pongo pastores. El Señor ordena y confirma. ¿eh? Como ancianos, diáconos y hermanos que tienen alguna tarea específica. Así que gracias al Señor por la vida del flaquito que se transformó en gordo. leer algo en Romanos 15 4 porque las cosas que se escribieron antes lo que leyó Lucas antes en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron el Antiguo Testamento forma parte de la Biblia ¿sabía? no somos Nuevo Testamentarios creemos en toda la Biblia ¿eh? a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza todo eso que se escribió antes que hay cosas que uno no puede entender cómo pudieron pasar pero tenemos que tomarla como decía bien Lucas espiritualmente para que sean para nuestra enseñanza. Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que hacía David, qué casualidad, David, el dulce cantor de Israel, derribó a Goliat el alabador por excelencia en Israel, justo él, Saúl no era alabador, David sí, creaba canciones mientras cuidaba las ovejas y canciones al Señor, eh, no a la novia, ni a, al Señor, al Señor, al Señor y justamente ese muchacho cantor de Israel, el dulce cantor de Israel como le decían, derriba a Goliat con una onda ¿se acuerda de Josafat? cuando le vinieron varias naciones para derribarlo, para matarlo con miedo él se inclina al Señor el pueblo también con mucho miedo y preguntan al Señor ¿qué hacemos Señor? nos van a liquidar el Señor que le dice mira, pongan a los sacerdotes adelante con sus vestiduras ustedes vayan atrás cantando y cantando los ejércitos se mataron entre ellos cantando ¿me entiendes? la canción, el culto es para Dios, no para nosotros, es para Dios la oración es para Dios hablamos con Dios si Dios quiere responder muy bien si no paciencia me acuerdo que en los inicios de Quilmes en el mover del año, de los años 60 derramamiento del Espíritu Santo muy grande claramente ya conté esto alguna vez pero algunos no la saben empezaban los cultos y venían tres muchachos de La Plata, 50 kilómetros de Quilmes. Nadie los conocía, ni quiénes eran. Empezaba el culto y empezaban a hacer desastre. Nosotros teníamos bancos de madera, maciza. Los rompían como si fuera papel. Estaban endemoniados. Pero, oh casualidad, cada vez que se empezaba a cantar, ellos hacían lío la segunda vez que vinieron otra vez lío y menos bancos la tercera vez mi suegro el pastor Jorge Pradas papi como le decíamos tuvo una, una revelación muy sencillita dijo nos están haciendo entorpecer el culto, distraer el culto, porque las otras dos veces los llevaban a la, paraban el culto, los llevaban a la oficina y a reprenderlos yada. eran Goliaths. Y no pasaba nada, 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 nada. Entonces dijo papi, la próxima vez que vienen, que hagan lo que quieran, nosotros cantamos. Pasó eso, cantaron. Se fueron y no vinieron nunca más. ¿Qué le parece la alabanza? No cantamos por el capricho de nadie. Es el deseo de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, Dios nos da poder. Y con ese poder en la alabanza derribamos fortaleza. Hemos vivido cosas extraordinarias con la alabanza. En España un día 120 personas más o menos llegaron, nosotros éramos 15 argentinos, llegaron, no había lugar, era una carpintería chiquita que nos prestaban, entraron los que pudieron, los otros se quedaron afuera, yo le pregunto a mi suegro, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? me dice, andate al órgano, en ese tiempo eran órganos, andate al órgano, ponete a tocar y vamos a alabar a Dios. pasó de todo la mayoría que vinieron estaban enfermos terminales se sanaron todos sin ponerle la mano encima solo cantando a Dios. había un chico que tenía clavos por todo el cuerpo todas prótesis no se podía mover mucho empezó de golpe asaltar en el medio estoy libre, estoy sano a los gritos, a los gritos, a los gritos la alabanza hay dos armas poderosas en la iglesia la alabanza y la oración son las dos tareas fundamentales que tenemos que hacer yo me acuerdo de ese día en Barcelona cuando pasó eso nunca había visto papi sí ya estaba acostumbrado a ver estas cosas pero la alabanza y la oración es la tarea más importante de la iglesia y sobre todo la alabanza porque es exclusivamente para Dios exclusivamente para Dios la oración puede ser unir y venir pero la alabanza es un ir para arriba. Solo Dios puede hacer esto. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del el diablo ataca. Pero nosotros tenemos que estar firmes. Firmes porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, resistir. En el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. No trate de ponerse la armadura de Goliat porque lo va a aplastar. ¿eh? En, en Holanda hay una figura de, de Goliat real. No pasa por esa puerta. Es algo impresionante de músculos y todo. La lanza enorme, tal cual era en los tiempos bíblicos. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, el escudo para apagar los dardos no se ataca al enemigo lo del antiguo testamento es figura de lo que somos hoy es para enseñanza nuestra, dice la, la palabra y tomate el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Esa era la lucha de Pablo, predicar el Evangelio, con denuedo, ¿eh? con esa fuerza que decía Lucas, que viene de esa relación con Dios. No hay otra fuerza. Sin Dios no hay fuerza. Sin Dios no hay fuerza. Sin Dios nos derriban. Aleluya. Amén, está feliz de tener un Dios de lo imposible y que Él se encarga de nuestras batallas y la ondita del, del dulce cantor de Israel, ¿eh? algo que nos habla muy claramente lo que es la alabanza, el hombre más dulce de Israel. Aleluya. Amén. Nos ponemos de pie a ver qué cantamos. Sí. Aleluya. Cristo,
2: Cristo,
1: señor como el cristo santo a nuestro corazón es el poder más poderoso contra todo tu persona y tu santidad señor Amén. y te pedimos ven jesús ven jesús tu iglesia te espera prepáranos y ven jesús ven jesús Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos encomendamos en tus manos. Guárdanos en nuestro camino a casa, Señor. Guarda la iglesia, guarda este país... Guarda el nuevo presidente, Señor. Danos paz, Señor. Necesitamos paz en este país. Danos paz, Señor. Detén a los violentos, Señor. Detén a los violentos, Señor. Oh, danos tiempos de paz, Señor. Para la gloria de tu nombre para poder congregarnos todavía más y darte mucha alabanza, Señor, como Tú mereces, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Eh, nos vemos el miércoles. Hay bufete ahora, muy bien, el miércoles, el sábado y el domingo aquí.